0: empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Como sabéis, este podcast es posible gracias a la ayuda de PropTech Latam. Por eso, a lo largo de la temporada, entrevistaré a algunos de los ganadores de los PropTech Latam Awards 2022, cuya gala de premios se celebró el pasado mes de junio. Hoy entrevistamos a Francisco Macedo, CEO y cofundador de Colonus, la app de los microgobiernos, que fue la ganadora de los Procter Latana Awards como mejor solución tecnológica Procter. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, www.spanishprocter.es, en el apartado El Podcast. Así como las plataformas de iTunes, Spotify, Evox, Google Podcast, Deezer y Podimo. Igualmente os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Y como siempre os digo, si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, arroba alfredodam y arroba hispanisprotec. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. ¡Empezamos! Oh
0: La entrevista de Spanish PropTech
1: Visita hoy el podcast de Spanish PropTech Damos un salto a México <risa> El otro
0: lado y del charco como se al dice. Al otro
1: lado del charco, efectivamente Vamos, como siempre se dice, al otro lado del charco A a la otra parte de, 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 del imperio, que también otros, ¿verdad? Pero bueno, donde la verdad es que se están haciendo cosas muy interesantes y eso es lo que demuestran los premios de PropTech Latam y por eso hoy hemos traído a Francisco Macedo de, de Colonus. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Alfredo? Un gustazo estar por aquí y muchísimo gusto, la verdad, el poder platicar con, con gente internacional y del otro lado del charco es espectacular. Esto, esta exposición.
1: Yo muy orgullo, vamos, yo, yo lo que me siento es muy orgulloso de que la mejor solución tecnológica de toda Latinoamérica esté en el podcast, que ese es el premio que obtuvisteis en la pasada edición de los ProTech Latam Awards y sobre lo que bueno ya, ya hablaremos. Pero, Francisco, si ¿sí te parece, como yo creo que es la primera vez que hablas para un medio de, de España, lo cual puedo decir que tengo
0: la primicia. primicia.
1: Tengo la primicia, tengo la primicia. <risa> Luego, después de mí, vendrán otros. Pero Así yo tengo está. la primicia. Oye, Francisco, si ¿sí te parece, cuéntanos un poquito. Que, ¿Quién es Francisco? ¿Qué ha hecho en la vida hasta llegar a, a Colonus?
0: Claro que sí, con mucho gusto. Mi background es tecnológico. Yo soy ingeniero en sistemas computacionales. Tengo maestría en ciencias en tecnología informática. Eh, estuve incursionando eh, siempre en el área de tecnología, administración de proyectos. Me tocó trabajar con empresas internacionales, eh, transnacionales, eh, mexicanas, pero eh, en el área de concreto, como fue Cemex, eh, en el área del acero, en el área de telecomunicaciones. Y en, esta, en este background que tengo de tecnología, si te fijas, el área del concreto, el área del acero, está muy relacionado al real estate. Entonces, estuve un poco expuesto a eso y me tocó también la dicha de estar por allá en España eh, algunos meses eh, llevando proyectos este, de estas empresas mexicanas y, y el tema internacional siempre me llamó la atención y el tema de la cultura también me llamó mucho la atención y, y eso fue lo que, lo que motiva el poder seguir adelante y el poder dar el paso y ser empresario, pero en el ambiente emprendedor, ¿no? Y, y salir con, con un startup que al final de cuentas es de lo que, de lo que estamos hoy viviendo, ¿no?
1: Uh -huh. de, momento, de momento es lo que paga las facturas, ¿verdad?
0: Correcto.
1: Okay. Eso es bueno, eso es bueno. Pues eh, vuestro desarrollo se llama Colonus y si quieres cuéntanos un poco, tiene aquí además más mucha chicha y mucho que, que contar, cuéntanos qué, qué es Colonus.
0: Claro que sí, Colonus es una plataforma de colaboración residencial y para decirlo de una manera más, eh, más corta nosotros lo que somos es el brazo tecnológico de las comunidades, ¿sí? de los barrios, de los vecinos de lo que son en México que se llaman los fraccionamientos, cotos eh, en Latinoamérica también a lo que se le llaman residenciales o torres de departamentos ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros le apoyamos a las empresas que se dedican a administrar ¿Sí? las empresas que se dedican a administrar a lo que le llamamos mesas directivas eh, comités, patronatos esta junta de vecinos que son los líderes que toman las decisiones por toda la comunidad ellos eh, normalmente lo que hacen es tener herramientas eh, de social media como por ejemplo Whatsapp, Facebook para tratar de comunicarse con, la, con, con su resto de vecinos pero ¿qué, ¿qué es lo que pasa? que al final una red social solamente es para ocio, es decir no sirve para comunicar de una manera efectiva y una situación de, de inseguridad o de seguridad que queremos resolver termina siendo el perro que se perdió el vecino eh, gritón el que no paga las cuotas y realmente lo que hace esto es fracturar la relación entre vecinos, entonces utilizan ese tipo de herramientas después utilizan Microsoft Excel eh, utilizan hojas de cálculo utilizan el este... Survey Monkey, por ejemplo, para hacer encuestas, votaciones. Tú si te fijas, son... eso, eso, Francisco, ya que
1: utilicen Survey Monkey, me parece ya a nivel avanzado, ¿eh? O sea, ya eso,
0: Es las
1: comunidades muy, muy avanzadas y muy pro.
0: Sí, claro. Algunos, algunos incluso todavía siguen con el papel, ¿no? El papel y sí, la Sí, sí, sí. Y algunos hasta verbal nada más. Entonces nosotros nos dimos cuenta que hacía falta una plataforma todo en uno que pusiera todos esos elementos, que incluso le sumara más elementos de colaboración, que evitara el roce social y que lejos de eso fortaleciera el tejido social. Entonces, en Colonus ¿qué hacemos? Ponemos una plataforma todo en uno, la que pueden ser 7x24, es self-service, a lo que nosotros le llamamos, es adiós a los chats masivos, adiós a los mails masivos de comunicación, con un canal de comunicación efectiva, puedes tener votaciones en tiempo real, puedes tener eh, reservaciones, Puedes levantar una queja o sugerencia como si fuera un ticket. Puedes pagar tus cuotas de mantenimiento. Y aquí viene algo importante. Nosotros creamos un concepto al cual le llamamos micro gobiernos. Nosotros organizamos micro Porque si te fijas, cumple con todos los elementos para hacer esto un, una comunidad vecinal. Tiene el presidente, tiene el tesorero, el vocal, eh, todo el gabinete como tal. Uh -huh. Tiene también votaciones, tienen su constitución, que es el reglamento de los vecinos, tienen tributación porque tienen que pagar cuotas de mantenimiento para el bien común, tienen proveedores externos y lo más importante, un gobierno no genera riquezas, un gobierno administra la riqueza de todos para un bien común, para la plusvalía de todos. Entonces nosotros lo que hacemos es no solo tecnología, sino que ayudamos con un grupo de personas que nosotros le llamamos asesores, para ayudarle a estas comunidades a que no solo con tecnología, sino con procesos y con buenas prácticas, puedan ganar esa plusvalía y ese buen vivir en toda la comunidad. Eso hace Colonus.
1: Uh -huh. eh, está muy bien que cuando te nombran presidente de una comunidad de propietarios tengas a alguien que te ayude, porque eso es un drama. El día que te nombran presidente de la comunidad de propietarios, ese día ya, vamos, dices, mira, ojalá pase este año rápido y pueda. Pero oye, si tienes gente como Colonus, al final, oye, la... la el tiempo se pasa, se pasa mejor, pero sí que me gustaría un poco que contaras, has contado que es Colonus, etcétera, pero hay un origen curioso y simpático de cómo nace Colonus y luego el nombre que le ponéis a Colonus y por qué.
0: Claro que sí. Eh, pues como dicen por ahí, un hombre con hambre puede lograr grandes cosas. Y eso me pasó. <risas> Estando en una reunión con, con amigos, me invitan... Eh, y estábamos platicando, llegó la noche, hay que pedir. Acá en México se comen los tacos. Entonces, el anfitrión agarra su, su móvil, marca y pide los tacos. ¿no? Eh, los tacos pasan media hora, 40 minutos, una hora y nunca llegaron. Entonces, le empezamos a decir a los invitados, oye, ¿qué pasó con los tacos? Entonces, el anfitrión agarra su móvil y se da cuenta que está descargado. Entonces, lo carga, marca al restaurante y le dice... Oye, no mandaste mis tacos. Y le dice, sí, es que sí lo mandé, pero tu guardia de seguridad en la caseta principal no me dejó pasar. Y el guardia quiso llamarte, pero no te encontró en tu teléfono, así es que regresaron los tacos. Uh -huh. Entonces, en ese momento, fue como un, oye, espérate, ya estamos en plena era de las apps. Estoy hablándote en 2013, ¿eh? también no te estoy hablando de hace dos años. Sí, 2013. sí, sí. Y decíamos, oye, no es posible... Dos cosas. Ahí identificamos dos cosas. Una, que el guardia de seguridad tenga tu teléfono del móvil personal, lo cual es un hueco de inseguridad tremendo. Pero más allá de eso, es, no es posible que el guardia de seguridad no pueda tener un registro electrónico preautorizado de quién va a entrar, de tus visitas, de tus empleados, de tus eh, servicios a domicilio, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde ese mismo sábado en la noche yo le marco a uno de los cofundadores y le digo, ¿sabes qué? Nos vemos eh, el lunes en el Starbucks de siempre, nos vamos a echar un café y vamos a resolver este problema. Ahí surge Colonus, pero solamente fue la punta del iceberg. Es decir, nosotros solamente veíamos control de acceso. Después fuimos viendo que el problema era social. Después fuimos viendo que el problema era de administración. Después fuimos viendo que el problema era de finanzas. Y es ahí donde empezamos a hacer módulos que de una manera muy sencilla y muy fácil alguien que no tiene experiencia en administración de real estate pudiera tomar las riendas de su comunidad. Y como bien lo mencionas, que seamos ese aliado que te facilite la vida para llevar el liderazgo de estas comunidades y que todos los vecinos trabajemos por un bien común. Así es como nace colonos por hambre de tacos. <risa>
1: Aquí veo que Colonus es, es, es eso y luego un café en Starbucks. O sea, se junta muy bien o sea, el mundo emprendimiento de, de Estados Unidos con Starbucks y luego la parte más mexicana con los tacos, que me parece la, la mezcla estupenda. Tex-Mex, puro y duro.
0: Así es, así es. <risa> Internacional desde el
1: inicio. Y el nombre de Colonus tampoco es casual.
0: Es correcto. Columbus acá en México, eh, al, al conglomerado de casas se le llama fraccionamientos, pero también se le llaman colonias. ¿Sí? Entonces uh -huh. son, son colonias en que en algunos países le llaman barrios. Entonces a estas colonias pues se les dice que quien vive ahí es un colono. Entonces dijimos, oye, pues si vamos a administrar y ayudarle a estos colonos y a estas colonias, pues colonus suena bastante bien. Y nos dimos cuenta que colonus a, en toda Latinoamérica más o menos les, les resuena lo mismo. Entonces dijimos, oye, es un nombre... Pegajoso, un hombre que desde que lo escuchas sabes que nos dedicamos a esto y que al final de cuentas traspasa fronteras, ¿no? Incluso colonus es, es una palabra eh, polaca también y que eh, denota comunidad.
1: Uh -huh. Oye, muy bien entonces tirar el nombre porque oye, ya te barca todo Latinoamérica sin que haya confusión con el nombre y si quieres saltar a Europa ya sabemos que Polonia puede ser el primer país donde, <risa> donde os lancéis por la facilidad de nombre. Claro. Y está muy bien no haber cogido Colonify o algo así que todo el mundo utiliza el Fai como Spotify o todo, todo esto. Sí. Oye, que busquéis un, un nombre muy, muy local pero adaptado oye, a, a las nuevas tendencias, o sea que muy, muy interesante. Así es. Eh, a ver, yo creo entonces, eh, un poco eh, resumiendo Francisco, creo que al final lo que es eh, Columnus es como el gran voy a ponerlo eh, así, ¿no? La gran navaja suiza de, de las comunidades de propietarios, donde al final tienes muchas cosas y has contado temas como muy interesantes, ¿vale? Ahora, y, y ahora vamos a decir, uno, el uso de WhatsApp, es decir, es como una herramienta que era de ocio para comunicar entre amigos, ha sobrepasado todo eso y se ha convertido en una herramienta eh, molesta porque es que es molesta, en el claro. que al final te acaban metiendo en grupos y donde esos grupos no están controlados ni gestionados y como tú decías, cada uno acaba contando una cosa que te acabas perdiendo y por tanto no es, no es correcto una gestión a través de, de, de WhatsApp. Yo lo he visto en alguna empresa en la que he estado, oye, grupos de WhatsApp, pero es que se acaban perdiendo los mensajes, ya no sabes lo que decía uno tal, no hay un traf, una trazabilidad de, de mensajes, entonces está muy bien para los amigos pero cuando sobrepasas ese ámbito de amigos, eh, claro, ya, ya esa herramienta no, no sirve, por mucho que la gente se empeñe en utilizarla, y eso es una cosa. Y sí. luego, como bien has dicho también, y que me encanta, es Excel. Yo creo que el que siempre digo que el que inventó Excel inventó la gran super herramienta porque lo mismo la utiliza la gente para hacer CRM que hacer um, cálculos, que yo tenía un compañero que hasta hacía dibujos con, con Excel, ¿no? Es, Sí, pero no acaba de ser la herramienta que es. una herramienta que tiene que ser como tiene que ser y donde tiene que tener un registro al final. Eso. Y luego, lo que decías en ¿no? el grupo de WhatsApp, ¿quién es el que lo monta? Y luego se convierte en administrador del grupo, pero luego cuando lo quiere soltar, ¿cómo lo hace? No? Es decir, creo que tiene muchas implicaciones que hacen como muy fácil y muy, venga, montamos un grupo de WhatsApp, pero ojo luego las implicaciones que tiene. Yo creo que el mensaje que queríamos de, de lanzar desde aquí es, ojo al montar los grupos de WhatsApp, que está muy bien en el minuto uno, pero en el minuto dos ya empieza aquello a, a caerse, ¿no? Totalmente. Con lo cual lo que... Sí, sí, perdona, dime.
0: No, totalmente. Y al final de cuentas, cavas tu tumba en el en, el, en el... ¿En qué sentido? Que algo que se te hizo fácil de activar, uh -huh. después es el que es el generador número uno de problemas para la comunidad y también para el que lidera la comunidad. Es decir, al final, el presidente de mesa directiva o los de mesa directiva optan por salirse de ese grupo porque dicen, es que esto ya es, es una revolución. Entonces, déjame salgo de ahí porque si no, no voy a poder operar, ¿sí? Uh -huh. Entonces, es, eh, ellos mismos, eh, algo que es muy fácil de activar, terminan por salirse, y son los primeros en salirse, y después ya generaron este malestar en la comunidad, ¿no? O es sea, como que...
1: El presidente abandonó el grupo. Sí.
0: Muy, y créeme que es muy común, ¿eh? Créeme.
1: No, no, es muy común, y además eh, lo que dices es, a la gente le molesta, y dice, pero es que se ha ido del grupo, parece que molesta cuando te va a exacto, el grupo. exacto. Exacto. <ríe> Pero bueno, no venimos a hablar de los problemas de WhatsApp, sino de Colonus. Y entonces, sí. eh, Colonus, como lo tenéis montado, es como un gran eje central, ¿verdad? Una plataforma central donde están los servicios principales y básicos. Y luego tres adicionales que llamáis satélites. Correcto. Si te parece, empecemos por, el, por la parte esta principal, por el core de, de lo que es Colonus y donde, digamos que cuando alguien adquiere Colonus, eso es lo primero que adquiere. Y luego, si quieres, vamos a los tres satélites y cómo van solucionando diferentes problemas, ¿vale? Empecemos claro. con, el, con el cuerpo principal de Colonus.
0: Perfecto. Lo que es el core de Colonus o la base de Colonus eh, está basada en atender a tres eslabones fundamentales dentro de estas mini sociedades o mini gobiernos. Eh, una es el guardia de seguridad, es decir, que nosotros le damos una, una app específica para el guardia de seguridad, incluso le hicimos con caricaturas para, para evitar ese choque cultural y esa aberración, por así decirlo, contra la tecnología, ¿no? para que lo adopte de una manera más fácil. Después, ponemos lo que es el apartado de la web y app para el administrador, que él va a tener todo el poder de, de poder administrar eh, módulos de finanzas, colaboración, seguimiento de tickets, quejas y sugerencias, eh, administración de, de recursos y áreas compartidas y muchísimos módulos más administrativos, ¿no? Pero también atendemos, y que esto yo creo que es lo más importante, al residente, al habitante, ¿Por qué? Porque por muchos años, y de hecho yo creo que también eh, esto es parte del por qué nace Colonus. Durante muchos años, y te puedo decir fácil, unos 30 años atrás de Colonus, también existían páginas para administrar. Pero se uh -huh. quedaban solamente atendiendo a este pequeño eslabón que es el, el administrador. Es decir, había un divorcio en la colaboración con los guardias de seguridad que ellos llevaban el papelito, o lo llevan todavía, eh, y los residentes que se sienten excluidos y que dicen oye, te pago mi cuota de mantenimiento y tú me das mi reporte de estado de cuenta al mes, o bimestral o yo tengo que estar detrás de ti entonces, en Colonus lo que hacemos en este core es darle una app al residente, una app al administrador, una app al guardia de seguridad y empezamos a que colaboren entre ellos, cada quien poniendo su granito de arena para esto. Entonces, ¿qué tiene el core de Colonus? Estas tres apps y lo que tiene también son módulos, como te decía, control de acceso, si lo agrupamos así, tenemos colaboración y tenemos lo que es administración y finanzas. ¿Vale? Entonces ese es el core de Colonus con el que cualquier comunidad puede empezar y que incluso teniendo una, un censo de, de habitantes y de propiedades podemos iniciar incluso en un par de días. ¿eh? O sea, también que la, la implementación ya la tenemos muy normada de tal manera que es muy ágil el poderlo hacer. Y déjame, te digo algo, le hemos ido agregando módulos al mismo core, por el mismo precio le vamos agregando cosas. Entonces puedes tener el censo de mascotas que si de repente se te pierde tu mascota, tengas la fotografía de tu perrito, de tu gatito, de tu anfibio, lo que quieras, eh, <risa> y, y de repente ahí mismo está el censo de mascotas, el censo de empleados domésticos, quién está en la comunidad entrando, el censo de, de vehículos, incluso de la comunidad. Entonces, si te fijas, el core como tal de Colónus es muy robusto, pero adicional a eso también, como si fueran piezas de Lego, puedes armar, como bien mencionabas, algo más robusto aún con estos satélites que nosotros vamos sacando. Y le llamamos satélites porque una comunidad puede querer uno, otra puede querer otro. Entonces, no es limitativo y no es obligatorio tener todos, sino que uh -huh. tú mismo vas personalizando tu colonos. Uh -huh. Sí, pero bueno, la,
1: lo, que, lo que hablamos es que esa parte importante es la que ponen, re, resuelve las necesidades básicas de cada uno de estos tres integrantes de una ...de una comunidad de, de vecinos... ...que sería el, de, el que controla los accesos... ...llámale el de seguridad, portero, etcétera... ...por otro lado administrador... ...que es el que gestiona las finanzas... ...y el día a día de, de, la, de, de la comunidad... ...y luego los eh, los integrantes de, de, la, de esa comunidad... ...que además lo que entiende... ...es que cada uno tiene su propia mm, eh, individualidad... ...a la hora de poder gestionarlo... ...de tal manera que si quiero gestionar accesos... Como, ...como usuario... ...los gestiono yo desde mi propia app... ...y doy permiso a la señora que me vayan a limpiar... O si vienen, que ahora lo veremos también los amigos, etc. Es decir, que no es que tengas que pedir al administrador y el administrador tiene que ver, oye, quién entra, quién deja okay. salir, sino, oye, tienes un, una manera en que tú gestiones tus accesos de manera, eso, anónima o individual, o sea, pa para ti solo. Y, y que ya está, y lo único que aparecerá que sea que está autorizado por ti y tú eres responsable de, de eso, ¿no? Que muchas veces lo que ocurre con este con estos sistemas es quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Es decir, quién es el que se encarga de dar accesos, quién es el que no se... Bueno, tú das como administrador, entiendo, acceso a, la persona, a una persona en el momento en que se integra en esa comunidad y a partir de ahí esa persona eh, lo integra. Y luego lo que dice, es decir, eh, permite, que ahora también lo veremos, al, al, al de seguridad poder contactar contigo sin tener necesidad de que tengas un teléfono, le hayas dado su, tu teléfono móvil que puede cambiar qué tal, o que no te apetece dárselo. ¿no? Con lo cual, bueno, esa parte entiendo que esa, ese core lo tiene. Y luego hablamos de los tres satélites que te, premi, que te permite particularizar lo que es ya eh, tu colonus. Tú tienes un colonus base y luego le vas añadiendo diferentes módulos que son los satélites. ¿no? Cuéntanos cada uno de esos satélites, a quién va dirigido, que re, eh, a qué necesidades responden, etcétera, para que se pueda también entender
0: bien. Claro que sí. Y, y fíjate que nada más puntualizo algo de lo que comentaste porque fue valiosísimo el comentario que, que tú haces en el sentido de que te da el autoservicio, ¿sí? Una plataforma de, de tecnología, olvidémonos un poquito de Colonus, plataforma de tecnología como tal o una, eh, una plataforma de colaboración como tal, en ocasiones pudiéramos pensar que la tecnología aleja a las personas, pero en realidad no. En realidad, en Colonus lo que buscamos es que cada quien se haga cargo de su parte. Yo me hago cargo de mi departamento, de quién entra, quién sale, todo. Y cada quien va poniendo ese granito de arena que al final de cuentas hace que esta, esta cadena de virtudes se vaya moviendo. ¿no? Y con esta, con esta individualidad también cuidamos la seguridad de la información de cada quien. Es decir, que tú solo veas lo tuyo y que tu vecino lo suyo y que cada quien tenga su privacidad. ¿sí? Entonces, eso es lo que buscamos. Ahora bien, hablando de los satélites, eh, empezamos... Eh, con este core, y la misma comunidad nos iba diciendo, oye, ¿sabes qué? Yo tengo aquí un conmutador, eh, un conmutador eh, físico y cada que me llaman al teléfono, pues si cambio el teléfono o si quiero modificar mi móvil, tengo que hablarle al administrador. El administrador le llama a un proveedor y el proveedor después viene, hace los cambios en el conmutador para que pueda tener ese servicio. Colonus no tendrá algo así. Y, y es cuando empieza Colonus a crecer. Ese... ese el obtener ese feedback de, de las personas nos lleva a eso. Entonces, creamos el primer paso fue crear un computador virtual, que como bien lo mencionas, Colonus te da la facilidad de que tú desde tu app como habitante puedas tener hasta dos teléfonos, pueden ser un móvil, pueden ser un fijo, y tú lo puedes cambiar en tiempo real cuantas veces quieras. Y cuando alguien llega a tu caseta con, tu, con el empleado de seguridad o el guardia de seguridad de control de acceso o portero, lo que hace es, si no estás preautorizado con un código QR, que eso es súper sencillo, que lo hicimos en Colonos, uh -huh. eh, si tú no estás ahí preautorizado en la lista, este guardia te puede marcar, o portero te puede marcar, dando clic al botón 1 de ese departamento, y te va a marcar, y él no sabe a qué teléfono está llamando, si es fijo, si es celular. Y esa llamada queda en automático en una bitácora grabada. No el audio, pero sí cuánto tiempo pasó, si le contestaste, si no le contestaste. De tal manera que el administrador pueda tener en tiempo real si el guardia está llamando a los inquilinos o si no lo está haciendo. Y si lo hizo y si pidió una preautorización y el vecino le, le contestó y se la dio verbalmente, ahí tienes una evidencia de que la seguridad se está cumpliendo. Ajá. Es el primer satélite, conmutador. Después nos dicen, oye, cuando hay personas que caen en mora, que no pagan sus cuotas de mantenimiento a tiempo, tenemos a estos tags o estos accesos por biométrica facial, por biométrica eh, de huella eh, dactilar, o por medios electrónicos, que tenemos que bloquearle los accesos para que, para que les sea un poco más complicado entrar y que tengan esa molestia, porque no les puedes negar el acceso, pero sí les puedes quitar la automatización. Entonces, al perder esos beneficios, pues yo tengo que ir como administrador físicamente, me tengo que conectar con un ordenador, con una laptop. Tengo que dar de baja las tarjetas, las huellas digitales, las, eh, las faciales. Y ya, desbloqueo a todos. Vamos a suponer 10, 15, ¡fum! Y te vas. Dice, ¿pero qué pasa si llega y paga a las dos horas uno? El otro llega y paga el sábado, otro paga el domingo. Todos empiezan a molestar y dicen, oye, actívame Y tú como administrador le dices pues espérate, no puedo activar de uno por uno porque me voy a llevar todo mi día activando, desactivando, activando, desactivando. Entonces, nace TAC de Colonus. TAC de Colonus lo que hace es esta actividad, cuando alguien cae en mora, de manera automática y por internet, bloqueamos todos los accesos. Y si alguien ya paga y se pone al corriente de sus pagos, en tiempo real, Colonus le manda la señal a estos controladores de biométricas incluso para reactivar los servicios. De tal manera que tú pagas te activamos todos los servicios de control de acceso habituales para tu residencia. Hasta aquí llevábamos conmutador y llevábamos TAC. Después viene la pandemia, en donde el, el trato físico con el portero, con el guardia de seguridad, cada vez lo queríamos aislar y que no estuviéramos cara a cara con, con, con la persona. Pero adicional a eso, nos ha pasado acá en, en Latinoamérica y en México, eh, espero en España no pase esto, pero que de repente llegan, llegan visitantes molestos, alcoholizados, o que no los dejan pasar porque eh, viene a una casa que tiene mora y qué sé yo, y se pelean con el guardia, porque, no, uh -huh. porque les pide el ID, porque no los deja pasar, o lo que sea. Entonces existe esa violencia también. Entonces nosotros creamos algo que se llama kiosco colonus Con kiosco colonus lo que hacemos es, con una estructura, eh, de acero inoxidable o bien de, 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 del, del material que guste el, el residencial, pero por lo general es con acero inoxidable, ponemos un lector de códigos QR, ponemos un videoportero, un audio portero de tal manera que el guardia puede estar en su caseta, aislado de esta, de esta comunicación física, y al momento de que el visitante pone su código QR de preautorización, tomamos fotografías de la identificación, fotografías del vehículo, abrimos la barrera o el portón, lo dejamos pasar y al y al residente le mandamos una notificación de que su visita servicio a domicilio empleado doméstico ya ingresó al residencial vale entonces con esto complementamos esta experiencia y poco a poco vamos buscando de nuevo más satélites que mejoren la experiencia de vivir en estas comunidades insisto puede ser en torres de departamentos o puede ser en horizontal en estos en estos barrios
1: uh -huh. ¿Y cuál es el, el principal motivador para los, los clientes el contratar eh, Colonus? ¿Qué es lo que realmente buscan cuando se acercan a Colonus? Y aquí te, incluso te hago otra derivada dentro de la pregunta. ¿Quiénes son vuestros principales clientes? Porque claro, no, no, entiendo que no es lo mismo si se te acerca el presidente de la comunidad que tendrá una serie de motivaciones para acercarse a Colonus y por tanto te sirve un poco más de prescriptor a la hora de venderlo dentro de la comunidad que eh, entiendo un administrador de una comunidad que tendrá otras, otras, otros requerimientos o, o tendrá otras motivaciones que le vengan y luego tiene que venderlo a la comunidad y entiendo empresas de seguridad que también se acercan a Colunus para implementarlo en, otra, en otras en comunidades. ¿Cómo funcionan? Te digo, ¿cuáles son los principales? Y a lo mejor si quieres di diferenciamos en cada uno de estos tipos de target de, de cliente porque entiendo que sean clientes diferentes y sí. con
0: motivaciones diferentes. Y le agregaría uno más. Adelante. La, de, las, las constructoras y desarrolladoras, ¿sí? sí efectivamente
1: muy muy bien si me habían pasado que, son, que no son miembros de la comunidad pero son los que organizan y hacen todo el desarrollo y luego pueden vender esa tecnología eh, para que se quede con la comunidad de propietarios efectivamente
0: exacto entonces nosotros entendemos como bien lo mencionas que existen cuatro tomadores de decisión dentro de esta dentro de la implementación de Colonus no y cada uno con diferentes motivantes cada uno con diferentes situaciones que quieren resolver. Y Colonus entendimos eso perfectamente. Y ahí es donde nosotros creo que damos el valor. ¿Por qué? Porque no nos quedamos en solo construir una, una app o una plataforma tecnológica, sino que entendemos el motivador de cada uno de ellos y se lo solucionamos, que es lo mejor de todo esto, ¿no? Entonces, cuando, cuando nosotros nos, se acerca a nosotros un presidente o alguien miembro de mesa directiva, sabemos que su mayor problema es el tratar de colaborar con los vecinos sin los pleitos y que le pongamos todo en uno y sabemos que Mesa Directiva puede ser un doctor, puede ser un ingeniero, puede ser un directivo, puede ser cualquier profesionista que no se dedica precisamente al real estate, que simplemente es aquel que levantó la mano o que los vecinos lo vieron como un potencial líder para llevar a la comunidad. Entonces, nosotros lo que hicimos es solucionarle a estas personas el tener una plataforma simple, segura y que pudiera tener los elementos para cual con este autoservicio no tengan que estar full time trabajando en su comunidad. Es decir, que puedan hacerlo en sus horas libres y cuando quieran dedicárselo a la mejora de su comunidad. Entonces, por ese lado, nosotros lo que le decimos a estas, a estas eh, líderes, a estas mesas directivas, es que nosotros les vamos a ayudar a tener un todo en uno que no van a tener Excel perdidos, que no van a tener WhatsApp, que no van a tener, este, como dices, ya los más elevados Survey Monkeys y lo que sea. Vamos, que lo van a tener todo en una plataforma, en un dashboard, en el cual puedan administrar esa comunidad de una manera sencilla sin quitarles el tiempo de vida o el tiempo de calidad a sus familias, ¿vale? Entonces, eh, eso es por un lado. Por otro lado, vienen las empresas de administración. Las empresas de administración, lo que ellos quieren es buscar más negocio. es decir, que puedan administrar más de una comunidad o que multipliquen sus comunidades sin necesidad de pasar mucho tiempo físicamente, como te decía, activando, desactivando tokens, eh, viendo si el guardia de seguridad está haciendo su trabajo, eh, viendo si se pagaron las cuotas de mantenimiento o no, eh, si en las juntas de vecinos se hicieron las votaciones de manera adecuada o estar ahí físicamente llenando papeletas y lo que sea. no Entonces, nosotros a los, a, a los administradores que son profesionales les proveemos una herramienta en la cual puedan tener con un solo acceso a sus múltiples residenciales, de tal manera que les ampliamos la manera de administrar y les generamos más negocio. ¿Por qué? Porque adicional a tener en, en un todo en uno, también les ponemos una plataforma que tiene multiresidencial, de tal manera que se puede estar cambiando de residenciales y de una manera estándar estar administrando al mismo tiempo diferentes comunidades, ¿vale? Uh -huh. Entonces le damos negocio por ese lado y les optimizamos el tiempo y los recursos que ellos tienen como empresa de administración. Después vienen los guardias de seguridad. A los guardias de seguridad actualmente les gusta mucho Colonus. Que, y déjame te digo una, más que anécdota, algo que nos gusta a nosotros acá en Colonus, en México. Hay empresas de seguridad que dentro del perfil de reclutamiento dice que tenga tantos años de edad, va, va, va y que sepa manejar colonos. Es decir, ya no dice que sepa tecnología o que sepa manejar móviles. No, que sepa colonos. Eso te habla del liderazgo que estamos tomando en, en las comunidades acá en México. ¿no? Entonces eso es, eso es muy padre para nosotros y que nos ayuda a que las empresas de seguridad saben que deben de profesionalizarse y deben de llegar al siguiente nivel, que ahora es el tomar la tecnología como un brazo Dentro de sus actividades. Entonces, a ellos también les gusta. ¿Por qué? Porque las empresas de seguridad también pueden tener una bitácora auditable en la cual puedan fundamentar que sus guardias de seguridad, sus porteros, están haciendo su trabajo de una manera eficiente, ¿sí? Y les da ese exposure a la comunidad de decir, oye, mi portero está bien haciendo bien su trabajo, está tomando las fotografías, está dejando pasar a quien debe y así y me voy con el último para no y, la
1: perdona Francisco y de hecho aquí en, en esta parte yo creo que también es como muy muy relevante y comentábamos el día que preparábamos la, la charla creo que un driver principal en, en, en México me contabas que es el tema de la seguridad claro es decir, por, por por lo que es, es decir eh, bueno pues los estándares de seguridad o cómo se vive la, la inseguridad en cada uno de los países es totalmente diferente no sí y entonces eh, sí que, que es interesante destacar cómo al final, en, con esta app, lo que consigues también es ver cómo se están o sea, las rondas que realiza también en las, los personales, el personal de seguridad, lo cual yo creo que ayuda mucho a para una empresa de seguridad a vender, oye, que realmente la gente que tiene de seguridad se está moviendo por, el, por, el, por, el, por, el, por toda la comunidad, por toda la organización que está viendo. Yo creo que también eso ayuda mucho a la sensación de seguridad
0: de, de la gente que está dentro de la,
1: de la comunidad, ¿verdad?
0: Exacto, porque dentro, dentro de todo este paraguas de, eh, de módulos y satélites que tenemos, tenemos por ahí, es, como bien mencionas, un rondinero, ¿no? que es un dispositivo físico el cual se puede colgar el guardia de seguridad y podemos saber en dónde hizo el rondín, cuánto tiempo duró el rondín y que tenemos un botón de pánico, que incluso uh -huh. si tiene el mismo, el mismo guardia o portero detecta una, un posible eh, situación, situación de peligro, de riesgo, sí. uh -huh. puede dar un clic y lanza su ubicación en tiempo real, y le puede llegar vía SMS a, a su central de seguridad, incluso a mesa directiva o a quien ellos eh, gusten. Entonces sí, vamos dando esos elementos de profesionalización de estas empresas de seguridad.
1: Uh -huh. Y nos queda el cuarto, que a mí se me había olvidado, pero que, como bien dices, es muy relevante, que son los, lo que llamáis vosotros desarrolladores, y nosotros somos, son los promotores ¿no? de, de residencial. Cuéntanos un poco cómo se acercan a Colonus y cuáles su visión de colonos para luego los, los residenciales que tienen.
0: Claro, la mayor problemática de ellos es que lo primero es diseñar la comunidad. Después diseñan cómo van a ser el modelo de, de propiedades, lo hacen, pero al momento de empezar ya la venta y preventa, empiezan a llegar, al momento de hacer la entrega, empiezan a llegar los nuevos inquilinos, los nuevos habitantes y al llegar se tiene que crear la primera comunidad. Entonces uh -huh. ellos son los gestores de la primer comunidad de líderes de esta comunidad entonces ellos contratan, normalmente contratan a una empresa de administración que funge como, como puente entre en el momento en el que se desarrolla y que se entrega a la comunidad, pero ahí tienen un problema enorme las constructoras, ¿por qué? porque al momento de entregarle tienen que esta nueva, esta nueva administración o esta nueva eh, mesa directiva, junta de vecinos tiene que firmar que están de acuerdo con que las, la alberca está bien entregada, el control de acceso está bien entregado, mm -hmm. eh, que, que las, la pavimentación está bien hecha, la iluminación está bien hecha y todo. Pero también nos dimos cuenta que existe ese divorcio entre esa primer mesa directiva o primer líder, primeros líderes de vecinos, con estas eh, constructoras, desarrolladoras o promotores, como tú dices.
1: Entonces... Es un, di es un divorcio o una guerra directamente, pueden no? ser
0: sí, exacto, ya, es, es guerra directa ¿no? antes, de,
1: que antes de divorcio es que son guerras pero bueno por... <risa> bueno, tú lo dijiste mejor porque al final
0: de cuentas el divorcio primero tuvo que haber enamoramiento y aquí fue guerra directa <risa> pero el, el punto aquí es que es muy complicado para ellos entregar y que acepten la entrega ¿sí? y pueden pasar desde seis meses, un año o nos ha tocado casos que pasan año y medio y están mm -hmm. renuentes afirmarles a la constructora que ya le entregaron. Entonces, ¿qué hacen las constructoras? Se acercaron a Colonus y Colonus nace desde el día cero. Es decir, Colonus administra el control de acceso desde que no existe ningún habitante. De tal manera que cuando la empresa de administración que la constructora desarrolladora contrata empieza a utilizar Colonus y con esto, desde que empieza a entrar un habitante, otro habitante, se le empieza a dar el acceso a Colonus y ellos empiezan a ver que es normal vivir y administrar con, un, con esta plataforma. Al momento de tener Colonus, le dice el administrador, pasando unos meses, oye, ya hay una comunidad de vecinos ya bastante grandes, vamos a entregarles y les vamos a entregar en Colonus, que es auditable desde el día uno, que ahí tienes las, las cuentas claras, que ahí tienes también los incidentes que han ocurrido, cómo se han resuelto. Tienes el control de acceso y puedes ver cómo los guardias lo administran. De tal manera que es muy sencillo y muy natural que la primer mesa directiva adopte esta entrega. Entonces, a las constructoras les gusta mucho. De hecho, desde el 2020 hay residenciales completos que las constructoras ya salen con colonos desde el día 1 y es mucho más sencillo entregar a las comunidades. Entonces, también les gusta mucho a, eh, a las constructoras y desarrolladoras utilizar colonos. Vale. Uh
1: -huh. No, y además, además entiendo que para vosotros es eh, mucho más fácil porque ya existe una adopción. Es decir, es diferente llegar a una comunidad donde no lo hay, a una comunidad donde directamente ya te están directamente ya lo tienes, es decir, ya viene de suyo, con lo cual, bueno, pues la gente lo que suele no hay, hacer es. No hay fricción. No hay una fricción, efectivamente, no hay, no hay fricción alguna que, que te impida todo esto, con lo cual yo, yo lo, lo veo, la verdad es que es muy interesante. Y es verdad que es una, una manera de aproximarse al mercado muy, muy relevante. Eh, sí si que te voy a preguntar, ¿cuántos residenciales manejáis, ¿vale? En volumen de residenciales, si lo tienes, en usuarios, y luego también que me cuentes un poco lo de países, porque nacisteis en, en México, pero sé sí que estáis en otros países, cuéntame un poquito qué, cuánto, cuál, cuál es el volumen que manejáis.
0: Claro que sí, nosotros ya estamos rebasando los 500 residenciales como tal. Dentro de esos residenciales ya tenemos más de 145.000 usuarios activos que que la verdad es que tenemos una tasa de retención de arriba del 98.3% en los últimos años y te digo años porque pues no somos nuevos, ¿verdad? Ya tenemos mucho, pero si te fijas, eso te te habla de la adopción de Colonus y no solo de la adopción, de la retención, es decir, que los que, que realmente las comunidades lo ven como algo impresionante, o sea, una mejora realmente impresionante para su comunidad y que ahí es donde nosotros vamos forjando a largo plazo. Esta relación con estas comunidades, incluso, te cuento algo, pueden cambiar la mesa directiva o la, el comité, puede cambiar la, la empresa de administración, puede cambiar la empresa de seguridad y Colonus prevalece. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es el estándar, es lo que les permite dar esta continuidad entre, entre pases de estafeta de administración. Y, uh -huh. al final de cuentas, es transparente para el residente. Entonces, eso les encanta a nuestra comunidad, ¿no? Que nosotros podamos ser ese, um, ese estándar dentro de, ese, dentro de esos movimientos en las comunidades, ¿no? Uh -huh.
1: eh, ¿Países? ¿Dónde, ¿Dónde estáis ubicados?
0: Eso también está bien interesante, porque aún así que nacimos en México, nosotros también nacimos home office. Es decir... A nosotros la pandemia no nos movió a home office. Nosotros ya nacimos home office desde el día uno, ¿vale? Uh -huh. Con lo cual, al ser un software as a service, nos permitió crecer de manera orgánica en todos los estados de México. Entonces, actualmente de los 31 estados de México ya operamos en 21 de ellos y todos de manera remota lo hemos hecho con aliados eh, o distribuidores en cada una de las partes, pero sin movernos. Pero también empezamos con Honduras, que es una comunidad bastante grande, la cual ya tenemos ahí, ya tenemos cuatro años en Honduras operando. Iniciamos en Colombia ya y también iniciamos en República Dominicana y estamos ya piloteando en Ecuador, de tal manera que la exponenciación de colonos la estamos viendo de manera muy acelerada y tenemos planes para que el próximo año, este 2023, podamos ir más rápido, que no sea haya nada más orgánico, sino que también podamos meter un poco más de recursos directos a la comercialización y la expansión de una manera global. Y claro, si España levanta la mano, estamos listos para eso, ¿eh?
1: Pues, pues oye, cualquiera que esté escuchando y que le interese, oye ya avisamos de aquí a administradores de fincas, presidentes de comunidades, eh, promotores inmobiliarios y, y, y empresas de seguridad, que oye, que estos chicos claro. se plantan aquí, te plantan el software en poco tiempo. Porque es otra cosa que te iba a preguntar. ¿Necesitáis, o sea, visto ya que habéis empezado una, una expansión en diferentes países de Latinoamérica, eh, ¿requiere de algún cambio dentro de los sistemas o habéis conseguido un estándar de tal manera que puede ser igual en todos los países que, en los que de momento operáis?
0: Sí, y fíjate que es una, una pregunta excepcional. Te digo por qué. Porque si tú piensas y dices, a ver, bueno, si estás poniendo satélites que involucran hardware como tal, ¿Cómo es que haces esta exponencialización? ¿no? Bueno, nos dedicamos a hacer alianzas con empresas internacionales o transnacionales en este caso, como lo que es Etacateco, ¿sí? Entonces, al tener esta alianza con esta empresa, una comunidad que esté en España o en Latinoamérica que pueda tener acceso a una, a una tienda que vendan este producto, lo cual sí pueden tenerlo, y solamente les damos la especificación del modelo que deben de comprar, vas, lo compras... Nosotros, vía remota, eh, le decimos a, a la empresa que, que integra este, este hardware qué configuraciones tiene que poner y por internet lo conectamos. Entonces, uh -huh. es un, de una manera muy sencilla, porque al final de cuentas somos una empresa de software, no somos de hardware, y lo que hacemos es alianza con estas, eh, con estas empresas muy grandes para poder lograr eh, captar más mercado de una manera más rápida.
1: Uh -huh. Bien, hemos hablado de la posibilidad de expandirse a otros países, pero entiendo que Colonus está en constante evolución. Eh, cuéntame, ¿quieréis por ahí que nos puedas contar en primicia? Que sí que tienes algo, pero eh, venga, sí. cuenta, suelta. Desembucha, ¿qué dicen? Desembucha y cuenta alguna de las cosas que estáis viendo, que además te cuento, es una derivada, derivada muy interesante que si quieres ahora, ahora comentamos.
0: Claro que sí. Y, y me regreso un poquito a la historia de cómo empezó Colonus, ¿no? Y que te decía, esto solamente fue la punta del iceberg. Resolvimos ya todos los temas que te había platicado, pero finalmente nos dimos cuenta que también el problema era la plusvalía en cuestión económica. Es decir, que si la transparencia en las finanzas y la velocidad en la cual se, se mueve este dinero en las comunidades se atora, atora todo, atora eh, la plusvalía del, del residencial, porque no hay mantenimientos, eh, porque no hay buenas empresas de seguridad que contratar, buenas empresas de administración que contratar. Y bueno, es, un, es una, una cadena eh, que genera eh, ese malestar. Entonces nosotros en Colón nos dijimos, oye, ¿cómo, ¿cómo pasa ese dinero a través de estas comunidades? Y nosotros pusimos pasarelas de pago las tradicionales lo que es PayPal, acá en México algo que se le llama Conecta, que es muy similar, que incluso pueden pagar en Oxo, creo que Oxo también ya anda por ahí en, en España, ¿no? Pero eh, nos dimos cuenta que si nosotros pudiéramos sacar un wallet y una plataforma eh, propia de pasarela de pagos que les permitiera a los residentes agilizar estos pagos y que pudiera ser de una manera más sencilla para nuestras comunidades, esto sería fenomenal. Entonces ya viene nuestro, nuestro cuarto satélite que se llama Colonus Pay. Colonus Pay viene a agilizar esta, este movimiento de, de dinero entre los vecinos con la, con la asociación y que pueda minimizar el tiempo que le dedican los tesoreros a estar eh, revisando estados de cuenta, ir al banco, regresar, este, o que puedan agilizarse incluso temas de entregas de tax para entrar, este, pagar para reservar áreas comunes muchísimas cosas, ¿no? Entonces lo que viene a revolucionar Colonus Pay es a eso, es a facilitar la vida dentro de las comunidades, pero en el tema financiero, que al final de cuentas todos queremos que nuestra propiedad tenga mayor plusvalía y si nosotros acortamos los tiempos en los cuales ese dinero fluye, podemos lograr que las comunidades tengan un crecimiento exponencial también.
1: Es que es donde lo quería un poco comentar con, contigo porque yo sí que veo determinados movimientos de gente que ha tenido contactos con, desde el punto de vista tecnológico. Llámale PropTech, llámale de lo que sea, ¿no? Sí. Con el punto de vista, con, con el mundo de comunidades de propietarios y al final hay como mucho... Mucha conexión con todo el mundo fintech. Es decir, al final, las sí. comunidades de propietarios, yo creo que lo has dicho como muy bien al principio, ¿no? Son como pequeños gobiernos donde gestionan su presupuesto, etcétera. Y eh, en España, y supongo que en México igual, al final pueden acceder a determinados tipos de subvenciones para reformar los edificios, las comunidades. Sí. Eh, eso son complicadas de, de, de esa gestión con una entidad financiera. Porque, bueno, son personas individuales, no tienen esa personalidad jurídica, es decir, cambia mucho y, sin embargo, vosotros desde Colonus lo que podéis empezar a ver es, oye, el histórico de pagos dentro de... O sea, la morosidad que puede tener dentro de una comunidad. Eh, ¿Cómo han ido pagando a proveedores sin que haya ni nada? Es decir, que podéis servir sí. también un poco en el futuro de un garante y decir, oye, mira... Aquí tienes el histórico de, de, de pagos que puede permitir que accedan a determinados elementos fintech, es decir, o sea, ya digo, a, a financiación de bancos o a otro tipo, como tú bien dices, eh, pagos mucho más, más cómodos y que agilicen el, el pago, con lo cual creo que es una derivada bastante interesante y donde sin duda alguna hay un filón eh, clarísimamente. ¿no? Todos tenemos que acabar pagando nuestra comunidad de propietarios y todas las comunidades de propietarios tienen que pagar a proveedores, con lo cual... Ahí sí que hay unos movimientos de, de, de dinero que, puede ser, que, es, que es muy interesante explorar y vosotros tenéis una posición privilegiada en ese sentido,
0: ¿verdad? Sí, bueno, y, y te cuento algo. En este momento, con toda la masa de, de residenciales que tenemos y de usuarios, sí, pero cuando iniciamos... Alguien nos había dicho, oye, ¿por qué no hacen algo así? Pero es como que el huevo y la gallina. ¿Para ah. qué generábamos un Colonus Pay cuando apenas íbamos creando la comunidad? Ahora que ya tenemos la comunidad, ahora sí podemos darle este tipo de servicios y agilizarlos y darles el siguiente nivel con esto. ¿no? Entonces, e es por eso que es el momento. Ahora sí que, como dicen por ahí, tienes que llegar en el momento uh -huh. adecuado y creemos que este es el momento adecuado para liberar este nuevo satélite Colonus.
1: ¿Y en las barbacoas que se ganan de vecinos se podrán pagar los tacos en, con Colonus Pay o todavía eso no tenéis previsto? Bueno, bueno,
0: es que ahí ya te estás metiendo en el futuro porque sí, sí queremos hacerlo, ¿eh? Va para allá, va para allá. Ahorita vamos dando pasos.
1: Eso va a solucionar muchos problemas de vecinos, ¿no? Que en el momento que llegan los tacos, a ver, todos, pagar a través de Colonus Pay, pim, 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 que cada uno pague su parte y, y, y entonces ya está. Y la fiesta puede continuar, ¿no? No se Exacto. produce ningún problema. Así es. Ajá, eh, estamos acabando, Francisco, la verdad es que es sí. muy interesante, pero pero sí que me gustaría, eh, dado que, bueno, que este es el, el primer programa que, que grabo para los PropTech Latin Awards del de 2022, oye, pues sí que me gusta un poco que, que pongamos en valor lo que han sido los PropTech Latin Awards y qué ha supuesto para vosotros haber sido elegido, como decía al principio, como la mejor solución tecnológica a PropTech, qué impulsos ha dado y cómo ha sido el, el formar parte de, de estos premios, etcétera.
0: Claro, no, la verdad es que nos ha ayudado mucho en el sentido de eh, el crecimiento. Al final de cuentas, nosotros veníamos cre creciendo de manera orgánica. Eh, el exposure que se gana con, con esta, esta premiación, pues abre los ojos a mucha gente, ¿no? Y decir, oye, pues, ¿qué están haciendo y por qué los premian? Y, y creo que algo muy importante que relevar es que al momento de recibir este premio, se nos dijo muy claramente: se está premiando a la trayectoria y a la evolución que tiene una empresa. Es decir, no somos una promesa. Venimos de muchos años, de mucha historia, que muchas, en muchas ocasiones alguien escucha la palabra startup y piensa, ah, son unos, son unos chavitos, unos chavales, como dicen ustedes, que acaban de iniciar, que no tienen experiencia y que simplemente tuvieron una idea y que probablemente es una burbuja. No, en Colonus lo que nosotros venimos haciendo es un trabajo constante, ejecutivo, un trabajo eh, bastante serio y, y creemos que el venir a ganar este premio nos fortalece y nos dice que vamos en buen camino, que fuimos la primera en generar estas tres, estas tres este, aplicaciones y conectarlas a nivel Latinoamérica porque ya vienen una nueva camada de, de empresas y startups copiando este modelo, pero que fuimos los primeros y que no nos queremos quedar ahí. Queremos siempre ser el, la punta de lanza y la evolución constante, es decir ahí tenemos casos como BlackBerry como montones de, de, de aplicaciones también, que fueron las primeras y ahí se quedaron, ¿no? y nosotros uh -huh. lo que queremos este premio nos dice ok, ya te reconocieron el esfuerzo y lo que estás logrando pero vamos por lo siguiente vamos a demostrar que podemos seguir siendo esta plataforma de innovación y que seguimos siendo el, el, la punta de lanza, ¿no? en este sentido
1: es que, como dices, Francisco, claro, vosotros ya lleváis tiempo. Eh, a ver, Francisco no es un chaval, tampoco pinta canas, ¿no? Tiene un buen pelo negro. <risa> pero bueno, ya, pero que creo que lo que un poco. Por eso siempre os pregunto el background, porque se ve, oye, que en tu caso has tenido experiencia en Cemex, que no es cualquier empresa, en temas tecnológicos. Y una vez con todo ese background, la verdad es que yo creo que se emprende de una manera diferente, ¿no? Tu visión de, 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 del negocio y de lo que es la empresa pues cambia mucho. Oye, que es tan válido como alguien que de repente desde el primer día empieza claro. y lo que a veces muchas veces aprende a base de más golpes que alguien que ya, oye, que también, va, que habrás tenido tus golpes junto con tus confundidos, claro. habréis tenido <ríe> golpes, pero bueno, son diferentes y demás. Entonces, bueno, pues yo creo que también es poner en valor lo que tú dices, ¿no? Una trayectoria, es que son soluciones que ya están en el mercado, que están funcionando, que, que han demostrado, pero bueno, que, que, el, que el premio tiene que ser el revulsivo, a, vale, hasta aquí está muy bien. La palmadita a la espalda está muy bien, pero, chico, hay que seguir para adelante y hay que seguir creciendo. Y, y esperamos veros por España, que eso también... O Polonia, eh, que, también, que claro. también puede ser. Si quieres que te presente a gente en Polonia, tengo contactos en Polonia que te puedo presentar. Lo difícil sería traducir, traducir en la, la app, pero bueno, bueno no es cuestión de ponerse.
0: No, no, y, y déjame te digo algo güey, eh, que no les dije. Actualmente Colonus está en inglés y en español, porque ya tenemos este, eh, eh, usuarios de habla inglesa pero pues, lo, podemos lo tenemos preparado para poder hacer traducciones muy rápido ¿eh? de toda la plataforma, estamos uh -huh. preparados para eso y, y este, nos encantaría definitivamente incursionar, incursionar en Europa estamos listos para hacerlo este, y, y pues sí, como mencionas la trayectoria que traemos hay una frase que yo digo que nosotros los cofundadores somos directores jugando a ser em eh, uh, ¿cómo se dice? Uh, emprendedor cuando existen emprendedores, jugando a ser directores. Es la pequeña diferencia en Colonus. Es, es cambiar el orden de los factores, que es importante también. ¿eh? También te digo.
1: Estupendo. Eh, Francisco, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos enseñado no, que es Colonus. Por lo que hemos aprendido, que es muy interesante ver cómo eh, a veces lo, lo, lo vemos, ¿no? Que hay cosas diferentes, pero luego al final los problemas que cuentas de una comunidad de propietarios en México, eh, vosotros estáis demostrando que se pueden solucionar de la misma manera con tecnología en Colombia, en Ecuador o en Honduras, que te digo, no me ha parecido nada, eh, y esto es positivo para vosotros, que no tengamos en España, que al final igual, es decir, los problemas de seguridad, de pagos, etcétera, existen en todas las comunidades de, de vecinos del mundo mundial. Y que, oye, que al final es eso lo que lo que viene a tecnología es ayudar a simplificar procesos. En ningún caso aquí lo que eh, se ha visto es que venga a sustituir a nadie, sino a ayudar no. a que la gente sea más productiva. La parte de seguridad que sea más productiva, el, el administrador de la comunidad de proyectos que sea más productivo y para el presidente de la comunidad mucha más tranquilidad que no tiene que soportar los grupos de WhatsApp, sino que sí, tiene que tener sí. la, la app, sí. donde ahí todo el mundo puede opinar, pero a través de una app que queda registrada para luego decir, mira, dijiste esto tal día, tal hora.
0: Exactamente, <risa> que queda que queda eso auditable y de una manera con una privacidad que todos queremos y que todos buscamos, ¿no? Vivir en comunidad. <risa>
1: No te hablo todavía de blockchain con esto que estás diciendo para que quede auditable y tal, porque supongo que todavía estará en el roadmap, pero eso será otro, otro módulo que tengáis, otro que pongáis debajo de, de Colonus, pero si te parece, lo vamos a dejar para la próxima claro. ocasión en la que hablemos y, y charlemos de eso. Francisco, claro. de verdad, lo dicho, muchas gracias, enhorabuena por vuestro premio gracias. como mejor solución tecnológica PropTech y que sea el primero de muchos que
0: conseguís. Que así sea, que así sea. El gusto es mío, Alfredo, a toda tu comunidad que nos está escuchando y Insisto, nos, nos gustaría muchísimo y nos encantaría poder ofrecer colonos también por allá. ¿eh? Estamos listos para eso.
1: Pues nada, luego si quieres dejamos tus datos para que la gente te, te claro. llame y hablamos también de mi comisión. ¡Claro que sí! <risa> un abrazo, Francisco. Gracias por todo. Un tú. abrazo.
0: Gracias. Hasta luego.
1: Y hasta aquí, un nuevo programa de Hispanic Pop. Hoy hemos conversado con Francisco Macedo, feo y cofundador de Colonus y ganadores de la Mejor Solución Tecnológica PropTech en los PropTech Latam Awards de 2022. Recordad que este programa está disponible, además de mi web, www.hispanishproptech.es, en las plataformas de Spotify, iTunes, Evox, Google Podcasts, Deezer y Podimo. Si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en Linkedin y en Twitter, en mis dos cuentas, dan y arroba hispanishprop. Muchas gracias a Procter Latam por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Spanish Procter. ¡Hasta el próximo programa!